0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Descomponiendo Fotogramas Le damos una bienvenida a nuestros oyentes Esperamos que estén pasando buenos días desde sus casas Y pues nada, queremos recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Spotify, Anchor y iBook. El día de hoy me acompaña nuevamente mi amiga Isabela
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, gracias y tenemos un nuevo invitado el día de hoy daniel cómo estás hola muy bien
2: gracias José. Eh, gracias por esta invitación pues cómo les
0: va listo nada muy bien gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros y antes de que comencemos yo quiero que daniel nos cuente un poquito de un proyecto que él tiene en instagram y de qué se trata para que ustedes los que nos están escuchando también lo lo sigan a él si les gusta lo que hace
2: bueno, listo. Eh, el proyecto que nosotros tenemos se llama Toma 6 Cine. Ahí hablamos un poquito pues, de cine, prácticamente de todo el ámbito audiovisual. Hacemos videoreseñas, tutoriales de algunos ámbitos técnicos, de aspectos técnicos del cine. Y pues, más que nada, eso entonces podrían seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Toma 6 Cine en Instagram y en YouTube como Toma 6 Cine
0: también. Muchas gracias Daniel, ahí está entonces, para los que les interese y quieran seguirlo, lo, lo sigan y lo escuchen, hace videos muy interesantes sobre análisis y, y críticas a las a las películas. Eh, por otro lado, ¿cómo han estado en este encierro de más de 20 días ya?
1: Bien, juiciosos en la casa como todos debemos estarlo, en la casa sin salir para que muy pronto acabe esta cuarentena, hay que ser responsables.
2: Sí, completamente tener conciencia y ya saben, lavarse las manos constantemente si salen por algún motivo, salir lo menos que se pueda y pues sí, o sea, cuidarse, cuidarse muchachos, conciencia social.
0: Así es, esperemos que podamos salir de esto rápido y volver a nuestras actividades normales con un poco de, de cambio de conciencia. Bueno, y entrando ya en materia, lo que nos reúne aquí hoy eh, hoy vamos a hablar de una película súper interesante del año 2018 y que fue ganadora de un premio Oscar Entonces por favor Isabela, preséntanos esta grandiosa película que vamos a descomponer el día de hoy
1: Bueno, la película de la que vamos a hablar hoy es Spider-Man Into the Spider-Verse Como ya dijo José anteriormente, es una película del 2018 Y eh, sus directores son Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman eh, es una película de Sony Pictures y de Marvel y pues es un género animado de acción y ya, eh, cómics
0: <risas> Bueno, gracias por esa pequeña pero sustanciosa introducción eh, yo creo que antes de, de que empecemos a analizar muy a fondo esta película pues vamos a hablar un poco de quiénes fueron sus directores y guionistas porque son, digamos... Hombres que son importantes dentro del mundo de la animación y dentro de, de muchas películas de la cultura pop. Por un lado está Bob Persichetti, que es responsable en su mayoría de, del departamento de arte y guión gráfico en las películas. Por ejemplo, El gato con botas, Shirk, Monstruos contra alienígenas o, aliens, o Monsters vs. Aliens. Y por otro lado tenemos a Peter Ramsey, que ha sido el director de Guardianes de la Galaxia en el 2012, también se dedica a hacer guiones gráficos y ha trabajado en este rol en películas como El Día de la Independencia, Fight Club, Predador 2, entre muchas otras películas muy reconocidas. Por último está Rodney Rodman, quien ha sido el guionista de eh, 22 Jump Street en el 2014. Digamos que esta película se realizó gracias a Phil Lord, que es conocido por, el, por ser el escritor de la película de Lego y el productor de 22 Jump Street. Digamos que todo el conjunto de, de guionistas y de directores que trabajan en esta película tienen mucho recorrido y hacen que esta película sea muy fresca, que sea única y que sea innovadora porque sinceramente hasta, hasta el momento en que salió esa película pues no se había visto algo de ese estilo y de tanta calidad técnica entonces para seguir entrándonos más en, en, el, en el mundo de Spider-Man Into the Spider-Verse pues les voy a contar un poco de qué se trata la película digamos que esta película se centra en un universo paralelo donde donde Peter Parker ha muerto y un joven de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando Wilson Fisk construye un colisionador, abre portales a otros universos y aquí llega un Peter Parker de un mundo alternativo y trae consigo de otros universos cuatro versiones de spider-man más lo que harán ellos es tratar de, de acabar con este colisionador para poder volver a sus respectivos universos entonces ahora sí entrando en detalles vamos a hablar un poco de lo que es el tema y daniel nos va a dar una perspectiva acerca de, de los personajes en esta película
2: Listo, como dice José, pues yo les voy a hablar de cómo el personaje desde la perspectiva de Miles nos identifica. ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar diciendo que el film ha tenido una gran expectación desde el lanzamiento de su primer avance, eh, pues bueno, hace años atrás, y cuando se dio el aviso de una nueva historia en la vida del arácnido, pues que acumula ya más de cinco cintas en su haber, lo que más llamó la atención es que esta vez el protagonista principal no sería Peter Parker, sino Miles Morales... ...que es un personaje perteneciente al universo Ultimate y añadido recientemente en el universo 616, ¿no? que es el, un universo de los cómics. Eh, bueno, pero ¿qué es lo que logra cautivarnos de esta película? ¿Por qué? ¿Por qué este nuevo protagonista nos llama tanto la atención? En este caso Miles es la representación fiel de un joven que aflora los problemas propios de la adolescencia estudios, familia, encajar, ser uno mismo, el peso de las responsabilidades esta eterna trama trata sobre construir al adulto en el que un día se convertirá y como estos aciertos y desaciertos lo llevan a la complejidad de descubrir tras la mordedura de una araña que le otorga poderes sobrehumanos o superhumanos diferentes universos en los cuales hay más héroes y heroínas como él con problemas reales como los de él y estos problemas que generan una identificación hacia el espectador. Eh, listo, ya habiendo hablado un poquito sobre cómo es el personaje desde la perspectiva de Miles nos identifica. Isabela nos va a hablar un poquito de pues cómo es el manejo de los universos y de los otros Spider-Man dentro de la película.
1: Gracias. Bueno... En esta entrega animada, Spider-Man además alimenta ya de por sí el vasto mundo del protagonista con nuevas incorporaciones al plantel de iconos impresos en fuego de la cultura popular. Esto es así porque tenemos caras desconocidas, por lo menos para el gran público. El gran descubrimiento es como bien se dijo anteriormente Miles Morales, sacado de los cómics, para que la juventud recién llegada a esto de los nuevos superhéroes tenga un nuevo referente generacional. Peter Parker ya no es la única araña de esta divertida red. Y el peso de la acción recae sobre las espaldas de este joven e inexperto héroe arácnido. Y acá toda su experiencia y acercamiento al dilema de quién realmente es. Lo lleva a descubrir diferentes universos y a, a su vez diferentes representaciones de otros spider man dentro del universo con otros problemas, pero de una manera más orgánica y relativamente similar. Aquí es donde reside la genialidad del filme, el cómo nos representan personajes desde lo más oscuro hasta los más ridículos del punto de las problemáticas cotidianas en las cuales cualquiera de nosotros nos podríamos identificar una serie de historias de orígenes tan diferentes pero que comparten elementos tan comunes y que llevan a una gran conclusión un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esto también nos puede llevar al tema de la inclusividad que maneja el filme se podría resumir como en un concepto como que cualquiera detrás de la máscara puede ser spider-man pues no parece gran cosa pero es un concepto poderosísimo como ya lo decía Stanley, y que por eso se le hace tributo a esta máxima a lo largo de toda la película. Los directores dijeron que es importante destacar la pluralidad de los personajes que juntos forman un solo Spider-Man que incluye heroínas y héroes de color. Es una versión que representa exactamente cómo han sido el 2018 en el mundo. Hay diversidad por todas partes. Se destaca mucho el hecho de que Spider-Man puede ser cualquiera, pero no cualquiera puede ser Spider-Man. Y Spider-Man Into the Spider-Verse amplifica el mensaje apuntando a las bases del personaje, lo humano. <coughs> Aun cuando superhéroes como Superwoman o Wonder Woman recurren a lo impotente y casi vulnerable, Spider-Man llegó en una época donde los jóvenes solo podían ser sidekicks y no los podían protagonizar. Descubrimos que es un héroe no por sus poderes, sino por porque pese a todo lo que le costó hacer y lo que tiene que hacer lo sigue haciendo, aunque no le convenga, es un perdedor, sí a los ojos del mundo y a veces incluso a, su, a sus propios ojos, porque está cansado, está en un bache de él que solo no sabe cómo salir, pero sabe que no debe darse por vencido como todos nosotros en un punto de nuestras vidas. Es aquí donde no hay un único héroe, sino más bien como un héroe de heroína en cada uno de los personajes, que aquí aparece. Es gracias a esto que el filme entregado en el 2018 conecta tanto con la audiencia. Y es desde un principio nos dan los mensajes de cualquiera puede ponerse la máscara y ser Spider-Man.
0: Bueno y como decía Isabela, eh, todo esto que ha dicho hace que esto nos lleve a entender a Spider-Man como un mega universo. Para hablar de eso tenemos que hablar de las articulaciones a nivel narrativo y dramatúrgico que nos ofrece la película porque digamos que la película de spider-man para ver la película de spider-man no se, no se necesita ser un aficionado a los cómics pues ya desde hace mucho tiempo venimos viendo en la pantalla grande las múltiples adaptaciones de los cómics de, de peter parker como spider-man lo que sucede esta vez es que es un cambio y un giro a lo que normalmente estábamos viendo en este tipo de películas y es que Peter Parker ya no es el centro de atención de todas las películas. Entonces podemos decir a nivel narrativo que es una historia sencilla en su base. Pero tiene complejas subtramas. Pues si bien el, el héroe sigue la misma estructura del de, de héroe contra el villano. Eh, lo que motiva a los villanos y lo que motiva a los héroes para salvar al mundo. Son cosas totalmente diferentes a lo que habíamos visto Digamos en otras entregas de Spider-Man e incluso en películas de, de superhéroes. Entonces ver esta película es como ver básicamente un viaje del héroe. Y, y ver cómo él obtiene sus poderes y tiene que desarrollarlos para poder llevar a cabo una batalla final contra el villano. Pero lo que sucede en esta película es que tiene un aire mucho más fresco y que no cae en clichés. Y que aun cuando caen en, en, en ciertos clichés... Ellos saben afrontarlo de manera cómica dentro de la misma película. Digamos que esto especialmente se hace visible en el hecho de que Miles Morales es un adolescente con típicos problemas de adolescentes como se mencionaba anteriormente. Y el hecho de que también salga Peter Parker, pero sea como un mentor de, de Miles Morales, del héroe, es como si Parker le cediera el puesto a Miles para que siguiera con un legado de, de los Spider-Man. Esto es a nivel... Narrativo, a nivel dramatúrgico hay otros aspectos, por ejemplo, el hecho de que no se enfocaran en Peter Parker, porque como lo dije anteriormente, ya estaba sobreexplotado, sino que se le diera un papel más importante a Mais Morales, un personaje más de digamos de esta generación, porque es un adolescente que puede cargar con, con el peso de, de, del mundo contemporáneo y darle todo lo que, digamos, esa dramaturgia actoral a este personaje lo hace muy interesante. La representación de los villanos también es con una, de, con una estructura clásica y tiene los arquetipos narrativos comunes que podemos ver en, en las películas comúnmente. dentro de, Desde los clásicos de, de, de superhéroes y de cómics, pues desde siempre. Pero lo como se los venía diciendo, pues la forma como la han tratado narrativamente hace que todo sea muy llamativo para el espectador. Saliendo un poco de este nivel dramatúrgico y es un aspecto que vamos a hablar un poco más adelante es que digamos no está solo ligado al nivel dramatúrgico y al nivel narrativo sino que hay un nivel estético que se engrana súper bien con estos dos aspectos entonces más adelante vamos a tratar de eso pero para que tengan en cuenta que el nivel estético también jugó mucho a favor de esta de esta película y dentro de, de, de estos de este tratamiento estético podemos encontrar eh, elementos que son extradiegéticos pero que alimentan muy bien a la historia y Daniel nos va a hablar un poco acerca de, de esto
2: eh, Listo José, bueno, hablando de los elementos extradiegéticos pues primero introduzcamos un poquito lo que es un elemento extradiegético lo extradiegético es todo lo que no interactúa con los personajes o no tiene coherencia dentro del espacio fílmico del audiovisual por ejemplo los títulos, los créditos la música que está sonando que los personajes no están oyendo o las, las, voces, las voces en off o voiceover eh, pero bueno, dentro de este film encontramos algo muy peculiar para lo que es una película de superhéroes no y es algo que seguramente cambie la manera de hacer películas de este estilo el uso de viñetas, de onomatopeyas y el soundtrack aunque pueden no interactuar con los personajes siempre se siente como si así fuese se crea un diálogo que conecta más al espectador con la diésis de la película. Por ejemplo, está el momento en el que Miles está caminando en su escuela luego de recibir los poderes de la araña, y mientras camina se, empieza, se empiezan a manifestar sus pensamientos en forma de bocadillos, o pues sí, de viñetas, por así decirlo, y en un instante pues él voltea y dice que, pues, mirando las viñetas, o por lo menos eso es lo que nos da a entender, una interacción ya, pues, con estos elementos extradiegéticos que nos da a entender que este universo es un poco más peculiar de lo que pinta. Con el soundtrack es mucho más útil, muchas de las canciones se sienten sacadas del mismo reproductor de música de Miles, siendo estas del de estilo o los géneros del hip hop, el rap, el trap y el pop, muy de esta época muy actual. Pero bueno, entonces en la primera escena en la que aparece Miles, él está escuchando la canción de Sunflower de Post Malone y Swiley, y de repente, pues él cuando se quita los audífonos pasamos a escucharlo nosotros. Ya él no lo está escuchando, sin embargo, él interactúa, o sus movimientos, sus acciones, empiezan a ligarse a, a lo que nosotros estamos escuchando, sabiendo que él no está oyendo la canción. Y eso genera también una relación pues, con el montaje y las acciones de los personajes. Pero lo que más resalta es la presentación de los personajes, ya que a partir de la muestra de un cómic de dicho personaje, seguido de un gag, que el gag sería hagamos esto una vez más, que es lo que lo dicen, lo narran, y una secuencia narrada por el mismo personaje. Es súper interesante esta técnica, ya que aunque nos están hablando a nosotros, también se utiliza para presentar a los personajes entre ellos. Otro elemento que une al espectador con la misma diégesis de la película. También podemos hablar un poquito de otros, otros temas ligados a, a la parte estética, y uno de esos vendría siendo la animación. Entonces, José, ¿qué tienes para decirnos de la animación?
0: Bueno, muchas gracias Daniel, eh, todo lo que lo que estamos hablando acerca del nivel estético que, que tiene esta película es muy interesante porque como lo mencionamos en algún momento era, es una innovación que no se había hecho en ninguna otra película de animación hasta el momento, digamos que eso fue lo que les pudo haber valido el Oscar, además de la historia y demás, pero la animación es el punto más fuerte que tiene esta película. Entonces yo quiero hablarles un poco acerca como de toda la trayectoria que, que tuvo esta película en cuanto a la animación. Y hacer algunas comparativas que me parecen interesantes. Normalmente para una película de Disney se necesitan más o menos 27 animadores. Y eso fue lo que necesitó la última película de Toy Story. Para la película de, de Spider-Man Into the Spider-Verse se necesitaron 177 animadores. Entonces ahí vemos más o menos la propuesta que, que ellos querían plantear. Eh, desde ahí, desde el comienzo, con la cantidad de gente que tenían. Dentro de estos datos también podemos encontrar que a ellos, los realizadores de Spider-Man, les tomó nada más, les tomó una semana en animar solamente un segundo y se demoraron un año en sacar solamente 10 segundos que ellos se sintieran cómodos con eso. Entonces nosotros vemos el nivel de perfección que ellos estaban buscando dentro de su película y realmente si lo, si lo encuentran. Digamos que hay muchas técnicas de animación que se utilizan. Dentro de, de, estas de esta película y son digamos replanteadas por ellos Por ejemplo normalmente una película de CGI nosotros vemos o se ve o se utiliza normalmente por los animadores Que utilizan el motion blur porque el motion blur le da más realismo a, a las películas Porque así mismo trabajan eh, las cámaras de cine Pero en cambio Spider-Man lo que hicieron fue utilizar una vieja técnica de animación que se llama Smear y el Smear consiste en que dibujan en un solo frame varias partes del cuerpo si por ejemplo va corriendo el, el, el dibujo. Entonces podemos ver en varias ocasiones varios movimientos donde se congelan los frames y ustedes pueden observar cómo eh, hay partes de, del cuerpo de los personajes que están duplicados o triplicados según el, el nivel de, de detalle que necesitarán para, para ese momento. También podemos hablar que se utilizó un estilo de animación stop motion. Eso lo vamos a tratar un poco más a fondo ahorita más adelante. Que es como la relación de los FPS y el ritmo. Pero en general también util eh, utilizaban digamos, puntos como los de los cómics para hacer degradados dentro de la película. Utilizaron tramas o líneas entrecruzadas para crear sombras. Bueno, y en realidad se basaron, eh, estudiaron muy bien a los personajes para poder hacer la animación de cada uno. Por ejemplo, Penny, que es el, el, la Spider-Man, que es como un manga, como un anime, perdón. Se eh, centraba en estudiar manga y cómics japoneses. Eh, digamos, eh, Spider-Pick tiene una animación exagerada, ya que él hacía más referencia a los cartoons del siglo pasado. Eso... Eso lo podemos decir en cuanto a, a estos dos personajes. Pero hay un personaje muy especial y los mismos directores dijeron que había sido uno de los mayores retos para ellos. Y fue el Spider-Noir. Porque al ser todo blanco y negro tenían que buscar los contrastes exactos para que se pudiera bien, ver bien. En comparación a, al resto de, de todo lo que lo rodeaba porque literalmente él era la... El único personaje diseñado a blanco y negro. Entonces digamos que todo esto hace que la película en un sentido estético sea profundamente muy bien hecha. Y esté muy bien cuidado cada detalle después de todo esto de, de la animación. Y además de esto hay algo muy importante y es que esta animación le aporta mucho al nivel narrativo de la película. Daniel tiene un, unas palabras a, para contarnos acerca de, de esto. Entonces Daniel adelante por favor.
2: Bueno, gracias José. Y aquí hablando ya del aporte estético y narrativo de la animación a la película, pues hablemos un poquito de la composición, ¿no? un poquito de, de este tema. Entonces, en este punto, hablando de la composición, se denota una expresión muy ligada a un género narrativo, dependiendo al Spider-Man del que se esté hablando. Miles tiene tintes muy urbanos con elementos como el graffiti, los callejones de Brooklyn y, los colores, y sus colores van muy ligados a los azules fríos en su mayoría y también los colores neón como el fucsia o el cian esto nos da, uh, nos da una sensación de, de juventud, ¿no? una juventud muy neófita, muy muy ligada a nuestros tiempos a Peter lo rodea una atmósfera más dramática, comprendiendo que pues ya es un hombre más de edad con depresión, por lo que el universo que rodea completamente a Peter, Son, es con tonos más desaturados y melancólicos, casi llegando pues no a un blanco y negro, pero sí a unos tonos más grisáceos. Gwen está rodeada por una estética muy steampunk, eh, estética que también se va por el lado de los, de los neones, y con una composición muy futurista, no se puede relacionar con una fotografía al más mero estilo de Blade Runner de Ridley Scott, con Spider-Man Noir, como lo dice su nombre, la composición de sus escenas son una obvia inspiración al cine noir, ¿no? Una atmósfera muy detectivesca, cruda y a blanco y negro. Hablando ya de Penny Parker, pues ella tiene elementos sacados del manga y del anime, y entonces se pueden ver esos movimientos rápidos, las expresiones exageradas y poses muy particulares que utilizan acción. Y finalmente Peter Parker es la versión más caricaturizada de Spider-Man, por lo que se siente como un personaje 100% bidimensional, haciendo que cada una de estas animaciones... De cada uno de estos estilos de animaciones le brinde una personalidad más marcada a cada uno de los personajes También se puede decir que en la parte de composición se utiliza duplicar el fondo un poquito Para que se genere esa sensación de desenfoque que provoca una cámara con poca profundidad de campo O no sé si es muy bien esto de volverlo, separar el RGB pero genera esa sensación de desenfoque y ya es muy parte de la narrativa de, de la película, porque eso no lo hace una cámara normalmente cuando desenfoca. Y no se podría decir que cada personaje tenga un color que los identifique, ya que la misma animación los destaca. Pero en generalidad se puede notar colores como que el rojo representa el peligro, el violeta el misterio se ve con Prowler, uno de los villanos o antagonistas de la película. El Cyan se puede tomar como el lado del bien o la unión, y los tonos desaturados como... La tristeza o la melancolía o sentimientos muy de esa índole. Cosa que, pues bueno, ya habiendo hablado un poquito de esta parte de la narrativa de la animación, mandémonos para, para la parte rítmica, ¿no? Y digamos que, hablándolo asociado con los cómics... Pues en este caso podemos ver que el ritmo es muy dinámico y siempre está pasando algo en el cuadro. Al ser una película inspirada en una serie de cómics nos da la impresión de que logró una adaptación muy fiel no solo del contenido de los cómics, sino de lo que es un cómic en sí, físicamente. Los cambios de las escenas... Casi son como si estuviésemos pasando de página en página mientras escuchamos nuestra canción favorita En los cómics vemos que no se llevan con rodeos Cada viñeta nos muestra o secuencias de acción o secuencias dramáticas de la manera más dinámica posible Y de la manera más variable posible Además hay una variación también en los FPS casi que narrativa Cosa de la cual José nos va a hablar más en detalle Entonces seguimos contigo José
0: Así es, muchas gracias eh... ...en cuanto a todo esto que estás diciendo... del ritmo... Eh, ...podemos entonces enlazarlo con, con eso... Con, lo, ...con los FPS... ...con los frames por segundo... ...y su intención dentro de la película... ...y es que si bien la película... ...tiene un ritmo... ...que nos tiene... A, a, ...sentados todo el tiempo... ...esperando a ver qué, qué es lo que pasa... ...detrás de todo eso también hay un estilo... ...en la forma como se animó... ...y este estilo se, se basaba... ...en los FPS... ...y les voy a explicar un poquito de, de qué se trataba... ...normalmente eh, los estudios de animación como Pixar, Disney... ...animan a 24 frames por segundo... ...a 24 cuadros por segundo... ...esto para darle más realismo a la animación... ...y que todo se vea muy fluido... ...eso se llama... ...animar día unos. ...pero lo que hicieron en... ...en, en Spider-Man... ...fue utilizar otra técnica poco conocida en realidad... ...no se utiliza tanto... En, en, en la animación actual y esa, esa y esa animar en pares de qué se trata esto entonces cuando uno ve la imagen cuando uno pasa frame por frame en una en una película animada a 24 frames por segundo uno puede ver lentamente el movimiento del personaje cada cuadro hace un movimiento pero animar en pares es diferente animar en pares cuando uno pasa frame por frame uno puede ver que la imagen se queda estática por dos frames. Y luego sigue su movimiento normal. Y esto fue lo que hicieron en Spider-Man. Entonces esto se esto se asoció mucho a la interacción que tenían los personajes dentro del universo. Y aquí es donde les voy a dar algunos ejemplos. Hay una, hay una escena, perdón por los spoilers. Hay una escena donde está Peter Parker y Miles Morales. Y los dos se van balanceando sobre la telaraña. Pero la diferencia eh, radica en que Peter Parker... Está animado a 24 frames por segundo. En unos. Y Miles Morales está animado en pares. Lo que sucede y lo que podemos ver a simple vista. Cuando vemos la película. Es que Peter Parker se ve fluido. Se ve cómodo. Como si, le, como si él supiera lo que, esto, lo que está haciendo. Mientras que Miles Morales al no saber controlar sus poderes. En esta escena en específico. Pues se ve torpe se ve tosco el movimiento, se ve un poco pausado y esa era la intención que los directores y los creativos de, de esta película tenían con, este, con esto de los FPS pero hay digamos escenas también donde podemos ya, ya ver la relación de, de Miles Morales con el entorno cuando es mucho más fluida y encuentra su papel dentro del, del universo dentro de este mundo y podemos ver que él se lanza desde un rascacielos hacia la nada y ahí podemos ver si ustedes se fijan pasar frame por frame, vemos como si está animado de a unos y cada cuadro se ve totalmente fluido lo que nos da a entender, lo que les decía que él ya se siente parte de ese mundo entonces es muy interesante la forma como los creadores de esta película nos presentan todo y nos meten detalles que hacen parte también del mundo narrativo que alimentan más a la historia y que la vuelven una película que va a estar enmarcada en la posteridad de las películas de, de animación y pues Sí ha visto que, que la crítica a, a, le ha gustado mucho esta película y, y también por eso le ha valido bastantes o varios premios. Entonces yo quiero que Isabela nos cuente un poco acerca de lo que han dicho de, de la película.
1: Bueno, las críticas armaron la película claramente por su representación, por su creación, por su asociación a diferentes universos que no se desligan del cómic pero le dan como esa innovación y frescura a la película, aparte de los recursos y animación que utilizaron para conservar como lo tradicional del cómic, lo llevaron también a darle un estilo demasiado innovador a esta película. Aparte, esta película es única, fresca, innovadora, pero también es como un tributo a Spider-Man y todo lo que implica este personaje como dentro y fuera del cómic. Y, son, y conceptos que introdujeron Stan Lee y Steve Dico en el personaje lo impregnaron en este, haciendo que traspasara las hojas del cómic y se alojara en una cultura popular.
0: Bueno, muchas gracias Isa por compartirnos esas críticas que, que han dicho sobre Spider-Man, y yo creo que el capítulo de hoy hemos explicado bastantes cosas y ha sido bastante sustancioso. Entonces yo quiero que antes de que el programa se nos acabe, cada uno de ustedes nos diga por qué ¿Las personas deben de ver o tienen que ver o por qué les recomiendan ver esta película de Spider-Man?
1: Bueno, esta película la tienen que ver claramente por cómo trata este tema del nuevo mundo de Spider-Man. No solo por cómo lo hacen visualmente, sino cómo lo tratan en toda la película, tratando también la inclusión de todos nosotros. Siento que tienen un buen mensaje, pero aparte es como una experiencia visualmente tan hermosa que todos
2: deberíamos verla. Bueno, y yo creo que deberían ver esta película porque en serio le da un gusto muy fuerte al ojo. Es muy linda. Se podría considerar para toda la familia. Aparte que tiene elementos pues ya muy modernos y más inclusivos. Y es una película que en serio van a disfrutar mucho si la ven, así la vean solos. Entonces, por eso la recomiendo.
0: Quiero eh, invitarlos también a, a ver esta película por las razones que... Que nos comparten nuestros compañeros. Y además las personas que digamos ya la vieron. Y les gustó vuelvan a ver y analicen lo que les conté ahorita de los frames. De pasarla bien despacio. Para que vean cosas nuevas que están metidas dentro de la película. Y que tal vez antes no hayan visto. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos les haya gustado el análisis del día de hoy. Antes de irnos quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram. Como descomponiendo Fotogramas. Eh, escucharnos en Spotify, Anchor y iBox. también los invito a que sigan a nuestro compañero Daniel García con su proyecto en Instagram lo pueden encontrar como Tomas6. les deseo a todos muy buena semana que sigan en sus casas pronto saldremos de todo esto y antes de irnos los dejamos con las palabras de Daniel Monge
3: Hola Descomponiendo Fotogramas, su profesor Daniel Monge acá, me encantó el podcast de nuevo, muy bien, muy buen trabajo, muy buena investigación, a mí también me encantó Spider-Man, entonces Spider-Verse me parece que es una película refrescante entre toda esta inundación que hay de, de películas de superhéroes todas contando la misma historia y justo esta llega y nos muestra que las cosas se pueden hacer diferentes, yo quiero invitarlos a ustedes a que miren esta película no como público en general sino que la miren como realizadores de cine, esta película, por ejemplo, nos va a plantear una estructura narrativa completamente diferente a las estructuras tradicionales de las películas de superhéroes. Y, y inclusive se va a burlar de ese cambio de estructura. Entonces nos va a mostrar, una, un, va, va a tomar cada uno de los personajes, llega y cuenta su historia de origen. ¿no? y Ustedes saben, las películas de superhéroes, está, está dicho y se lo dicen a uno siempre, lo más importante es presentar la historia de origen. ¿Sí? Lo más importante es de dónde sale este superhéroe, de dónde sale este superhéroe y es buenísimo porque los directores acá sabiendo que todo el mundo ya sabe quién es Spider-Man, que todo el mundo ya sabe cómo es que, se, cómo es que uno se vuelve Spider-Man, ¿sí? entonces pueden convertir esa historia en, 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 en un chiste. ¿Sí? y la podemos repetir, la podemos repetir y podemos empezar a jugar con esa repetición para crear un nuevo significado y ese nuevo significado es completamente extradigético, está hablando paralelamente de la película ese son el tipo de riesgos que se esperan de los grandes realizadores de cine y es una cuestión que estos directores nos han demostrado en esta película nosotros tendemos a pensar que el público es bobo, que la gente no entiende de estructuras narrativas, que la gente no entiende de lo que se puede o lo que no se puede hacer en el cine y justamente todos estos chistes uno detrás de otro con la presentación de cada uno de estos personajes y la recepción tan buena que tuvo en el público nos permite descubrir que no es así, nos permite descubrir que nosotros podemos tomar riesgos ¿Mm? si hay una lección que la estructura de Spider-Man y todo de spider bear les, les puede dejar es esa, ustedes pueden tomar riesgos a nivel estructural no solamente a nivel visual, no solamente a nivel rítmico, que la película también los trata. ¿sí? Todos esos homenajes que la película hace a Jack Kirby y a Stan Lee son buenísimos, son súper bonitos. Y la película, y, y, a nivel formal, la película genera muchísimas cosas hermosas. Pero además de eso, piensen todos los riesgos a nivel estructural que corrieron. Esa es mi invitación a que vean la película como realizadores de cine. Ah, y chicos, eh, nos vemos la próxima semana. Me encantó el podcast. Nos vemos.
0: Y esto fue Descomponiendo. Spider-Man into the Spider-Verse.